0: Hallo, Anna? Ja, hallo. Ah, super, du bist da. Ja, Judith, ey, bist du's? Ja, ich bin's. Ich ah. in Person. Sag mal, hast du irgendwas Spannendes zu erzählen? Immer, Judith, immer. Du auch? Ja, total. Aber, ey, ich hab die Idee. Ja, Sag. Halt dich fest. Wollen wir einen Podcast machen? Oh, mega Idee. Finde ich hast super. Bock? Hab ich Bock. Legen wir gleich los. Geil. Ja, los okay. geht. alles klar, los! Hallo, hallo, Löschen. Hallo. Jetzt geht's? <lacht> ja, jetzt Gut. geht's. Warum riech ich so schnell? Weil ich äh, mir um 19.14 Uhr noch einen Kaffee gemacht ja. habe. Wie krank ist das eigentlich? Ja,
1: das... Ähm, ah! Ja, Judith, das schauen wir mal, ob du das dann später bräust. Ich meine, in unserem Alter verträgt man das oft nicht mehr so ganz spät. Ne? Ähm, ja, was trinkst du? Ich trinke Bier. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, weil ich kaste. so Eigentlich clever. Wochenende. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, erstmal entschuldigen, oder? Ich glaube, wir haben
0: jetzt... Ja, ich glaube, ja. Wochen, also, oh eigentlich muss ich mich entschuldigen, weil du kannst da nichts für. Ja. Also wir haben uns jetzt echt wochenlang ra gemacht. Ähm, so ein bisschen auch, weil wir gucken wollten, ob uns vermisst. Ja, kam ja leider gar nicht. Äh, wir lassen es jetzt mal offen. <lacht> Ach, Mann, ich wollte gerade sagen, lassen es jetzt mal offen stehen, ob uns viele vermisst haben. <lacht> Danke fürs äh, Ruinieren der Poente. Entschuldigung. Der Poente. Der Poente, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> der war auch gut, ne? <lacht> ähm, genau, aber deswegen ähm, würde ich einfach behaupten, ähm, dass wir jetzt äh, einfach ganz doll vermisst wurden und dass wir uns jetzt gesagt haben ey, also wenn es so schlimm ist dann kommen wir natürlich, <lacht> natürlich. wieder und ja. <lacht> und erzählen euch doch gleich mal warum wir weg waren also ja, ja. Anna war nicht der Grund die ist ganz euphorisch ja und total gut drauf. Ja. Erzähl doch mal, wie geht's dir, Anna? Mir geht's gut. Ähm, ja, natürlich, weil einfach so, so die
1: Dinge, die so doof waren, nämlich diese Unsicherheiten mit diesem Hauskauf und so weiter, die haben sich jetzt ja in Wohlgefallen aufgelöst. Ähm, und yay, genau. Und das ist natürlich auch genau schon, die, äh, wie sagt man denn? Also, da, hä, jetzt hänge ich. Also, das ist ja der, der Grund dafür, weshalb es mir gut geht, weil wir irgendwie was Positives Wo haben. Wo hängst du? Im nee, Text. Ich wollt, hängst du im in, Text oder in der... Nee, ich hänge im, im, im Sprichwort. Ich wollte irgendwie sagen, da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Aber das heißt ja was ganz
0: anderes. Das ist, ja eigentlich, was, <lacht> ja, und dann, das ist eigentlich meine Stärke ja, sonst. Genau, ne?
1: schön Sprichwörter versammelt. Deswegen habe ich es gelassen. Naja, aber auf jeden Fall, da ich irgendwie jetzt was Positives habe, das ist schon krass, weil auf einmal denke ich mir so, was, nächste Woche Schulen zu... Na gut, weißt du, es ist halt echt so, wenn man irgendwie sowas Cooles hat, dann lassen sich halt auch mhm. Kacksachen irgendwie ein bisschen besser
0: ertragen. Ähm, und wie geht's dir denn, Judith? Äh, tatsächlich äh, spüre ich äh, eine gewisse Lockdown-Depression. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich nicht weiß, wohin mit dem Begriff und wohin mit mir. Ja. Weil es fühlt sich so ein bisschen an wie mein Ermüdungsbruch, mm. den ich am Fuß <lacht> ja, oh hatte. Gott. der so, ja, wo, wo keiner genau wusste, wo kommt das eigentlich her. Ja, aber kaputt ist er trotzdem. Mm. So, ja. äh, weißt ja. Du? Ja. Und, und, und eigentlich ist es nur über Anstrengung. Und, und tatsächlich fühle ich mich auch so, gerade in, in meiner... Äh, zwischen den Welten hängen mhm. gefühlt, zwischen den Lockdowns hängend. Keine Ahnung. Ja. Dieses vom ersten Lockdown noch mit schlechtem Gewissen jedem gegenüber habe ich jetzt sogar mir selber ein schlechtes Gewissen, weil ich mich total hängen lasse im Sinne von keinen richtigen Sport mehr. Ich habe, also ich habe keinen Bock auf Sport, sage mhm. ich ganz offen. Ich habe keinen Bock auf äh, Basteln? Ich keinen Bock, mich gesund zu ernähren. <lacht> äh, auf Basteln habe ich sowieso <lacht> keinen wobei das geht. Okay. habe ich noch Bock oh, auf Basteln. Also das ist schon so eine Sache, wo ich denke, äh, krass, ja. ja. Also da würde ich mir äh, ein bisschen mehr anspornen, was sie mehr Motivation wünschen. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt auch schon äh, die Notbremse tatsächlich gezogen und habe dann, äh, nachdem ich kurz, also wir waren ja Osterferien und ich habe die vergessen. Krass. Anna, ich habe die wirklich vergessen. Das ist wirklich, ja. Ich war so im mhm. Arbeitswust und Machwust und, und, und irgendwie Alltagswust, dass ich... Äh, irgendwie, es war Freitag oder es war Donnerstag. Und dann sagte irgendwer auf der Arbeit, naja, nächste Woche sind ja Osterferien. Und ich so, what? Hm. Scheiße. Und dann habe ich irgendwie spontan noch drei Tage Urlaub genommen, was Gott sei Dank ging, um dann irgendwie wenigstens äh, die Ostertage, also ich meine, wenn mein Sohn ist ja zu Hause dann, ja. hat ja auch ein Recht auf Ferien. Und die kleinen haben wir dann auch zu Hause gelassen. Und die zweite Woche hat dann mein Mann ein paar Tage freigenommen. Aber ganz ehrlich, also ja, du. da kriegst du dann aber, also da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier ja. wirklich nicht. Und dann habe ich als zweite Notbremse ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, so zum Abreagieren. Weißt, ich war auch so, bin auch so rastlos. Es mhm. ist ja nicht so, dass ich Entspannung brauche, sondern ich bin so rastlos. Und dann bin ich in den Garten gefahren zu meinen Schwiegereltern und habe irgendwie zehn Säcke Laub gehakt ja, mhm. an einem Tag. Geil. Alleine. Voll gut. Das ist super, oder? <lacht> also ehrlich, ich, es, war so ein Garten, es war so ein Gartenorgasmus. Ja, ja? Ey, kannst du jetzt Kinder hören, bitte weghören? Aber ja, ich. mit Schwielen an den Händen ah. inklusive. Und ich meine, du kennst ah. das, du hast einen Garten. Ja, sehr oh, so. gut. So, super. Also.
1: Beantwortet das deine Frage? Das beantwortet meine Frage sehr ausführlich, aber das ist ja auch gut und richtig so. Ähm, Jetzt haben wir ja ein bisschen von uns beiden erzählt. Ich habe mich aber im Vorfeld mit meiner Freundin Nina unterhalten, die ihres Zeichens Psychologin bzw. Psychotherapeutin ist. Und die habe ich mal gefragt, wie ist es denn mit der Pandemie? Was macht die mit uns? Was macht die mit den Kindern? Was macht die mit uns Eltern? Kann man denn, wie du ja auch so ein bisschen gesagt hast, kann man denn eigentlich quasi von einer, einer Massendepression, also jetzt mal übertrieben, sprechen und genau... Ich würde vorschlagen, ihr hört euch das jetzt einfach mal an und danach sind Judith und ich wieder zurück und bequatschen das Ganze nochmal ein bisschen abschließend und abrundend und überhaupt mit unserer unvergleichlichen Art <lacht> das Ganze nochmal. Genau,
0: das soll jetzt hier auch kein Rumgejammer sein, sondern einfach eine es ist eine ist Momentaufnahme ja. und tatsächlich habe ich einfach auch im Gespräch mit Menschen im realen Leben, also uh -huh. außerhalb von Instagram, so hat gibt ja, ja. Ähm, das, da habe ich festgestellt, dass es das wirklich viele betrifft Total. und ähm, spätestens als Finn Kliman dazu ein Video aufgenommen hat, <lacht> <lacht> wo Unser es Neuer. genau um das gleiche Thema ging, ja. Ja, ohne Scheiß, habe ich gedacht so, ey, fuck, ja. Und der hat, <lacht> der hat noch nicht mal Kinder. Der hat <lacht> noch nicht mal Kinder, aber den ging es wirklich genauso. Ja. Ja? Total. Und äh, ja, weiß ja. ich nicht. Also jetzt kann eigentlich nur noch die Sonne uns retten, ja. oder? Also ich bin mal gespannt, äh, was äh, die Psychologin, die Fachfrau dazu sagt. Genau. hört mal rein. Wir hören das uns, uns gleich hier wieder. hilft. Bis
1: gleich. Okay. Hallo, schön, dass du hier mit mir zusammen bist und dich bereit erklärt hast, Judith und mir ein bisschen auszuhelfen. Sehr gerne. Und zwar bei einem, ja, danke. Bei einem ja, ja, Thema, das uns natürlich alle umtreibt, die Pandemie. Genau, aber wer bist du? Du bist an. natürlich das Allerwichtigste ist, du bist meine Freundin schon seit, ich habe mal nachgerechnet, ich glaube 17 Jahren, ne? Das ist ganz schön übel. <lacht> kann eigentlich gar nicht sein, genau. Und äh, du bist auch Mama von drei, noch also relativ kleinen Kindern und ähm, auch ähm, hast auch einen schwedischen Mann lustigerweise. Und du bist aber auch noch was anderes, nämlich du hast auch noch einen anderen Job außer Mama sein. Magst du da selber mal kurz was dazu sagen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe Psychologie studiert und bin eigentlich auch mit Leib und Seele Psychologin. Äh, bin dann auch Psychotherapeutin geworden, habe die Weiterbildung gemacht, ja und äh, arbeite auch als Ja. ja.
1: Genau und das hat mich eben sozusagen dazu gebracht, dich zu fragen, ob du uns eben nicht aushelfen könntest mit so ein bisschen professionellerem Content zu diesem Thema. Ähm, ja, was ist los? Also was passiert da gerade? Was ich meine, was macht diese Pandemie mit uns ähm, oder mit den Kindern? Ja. ja.
2: Ja, ich finde, das ist so eine, so eine, schon fast so eine ganz umfassend. Also die macht einiges und sie macht auch einiges möglich. Also ich habe auch noch mal, du hattest mich ja gefragt, ob wir das machen, habe ich auch noch mal ein bisschen nachgedacht. Ja. Ich finde auf der einen Seite macht es, macht es für uns äh, subjektiv, es ist total anstrengend. Man musste, man musste total viel verändern, wir mussten auf der Arbeit ganz viel verändern. Ähm, ich finde, es ist einfach viel anstrengender, es ist ähm, neu, viel Neues. Aber es gibt natürlich auch Chancen, mhm. also es sind so, so eben beide Seiten. Und ähm, die, die ja. schwierigen Seiten sieht man, finde ich, im Alltag viel, viel mehr. Und fällt einem manchmal schwer, oder mir fällt es auch manchmal schwer zu sagen, Mensch, wir haben ja auch ganz viel verändert und ganz viele positive Seiten plötzlich äh, machbar bekommen.
0: Mhm.
1: Ja das stimmt also ich, vielleicht können wir später noch äh, auf die auch, auch ja wie du gesagt hast Chancen oder die positiven Seiten zu sprechen kommen aber ähm, zuerst würde ich dich gerne mal fragen also kann man denn trotzdem also ich wenn ich mich so mit, mit Freunden, Freundinnen unterhalte, dann sagen die ganz oft so, ja ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich, ich bin depressiv oder ich habe jetzt eine leichte Depression oder ich bin in so eine depressive Verstimmung äh, geraten. Also kann man das so sagen? Also geht das jetzt wirklich einfach mehr Menschen so oder ist das, ähm, ist das ich, ich in Anführungszeichen übertrieben? Also
2: ich habe schon das Gefühl, dass gerade so, wir nennen das ja dann so subklinisch, also so Depressionen, die jetzt nicht unbedingt alle Kriterien erfüllen, aber eben diese depressive Stimmung, okay. also dieses auch das, diese, dass der Antrieb, dass man sich nicht aufraffen kann, dass alles sich mm -hmm. so schwer anfühlt, da, das ja. ist schon, wird überall berichtet ähm, und auch in der Literatur, dass es eben ansteigt ja, und auch viel mehr okay. Menschen eben professionelle Hilfe suchen aus dem Grund, wenn es eben schon vorher genau. schwierig war, ist es halt eben jetzt noch schwieriger geworden
1: also ja. da sieht man doch ja einen also du okay und ich, also kannst du dazu was sagen ähm, wie ist es denn wenn man jetzt vielleicht irgendwie auch so jetzt Hilfe braucht wenn man das Gefühl hat ja ich bin da rutscht da irgendwie in sowas rein in so eine Antriebslosigkeit weil jetzt vielleicht so auf die schnelle jetzt ich sage mal in Anführungszeichen einen richtigen Therapeuten oder Therapeutin zu finden ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht aber Gibt es so schnelle Hilfe irgendwie so, ich sag mal im Kleinen?
2: Also, ja. das macht mehr Also es Lust, gibt ne? ganz spannend, fand ich jetzt auch so berufspolitisch, haben relativ viele ähm, Vereine, also oder ähm, die DGPPN von den, von den Psychiatern, ähm, die haben sich auch da ähm, überlegt, wie können wir den Menschen helfen und ähm, kleine Ratgeber mhm. rausgebracht oder auf vielen Homepages. Von, von Kliniken findet man Möglichkeiten, wie man eben nochmal äh, sozusagen versuchen kann, ähm, ein bisschen positiver darauf zu schauen oder, zu, oder eben einfach erstmal zu schauen, was ist denn gerade okay. los. Und ähm, ja. da eben, also ich kann ja einfach mal so ein paar Sachen sagen, was, was sich herausgestellt hat, was eben eigentlich auch eben bei einer Depression hilft, aber auch eben gerade in dieser Zeit, die ja ganz viel Unsicherheit und Angst ja auch bei vielen Menschen mhm. hervorgebracht hat, eben, dass man sich dem auch einfach erstmal bewusst wird, was ist denn da gerade los und dass es eigentlich allen Menschen mhm. gerade so geht und es nicht was ist, was nur der, nur man subjektiv selbst erlebt, sondern eben auch leider viele, viele andere, diese Angst und diese Unsicherheit, wie geht's weiter, ach Gott, ist jetzt kommt der drohende neue Lockdown oder wie, wie verhält man sich denn jetzt eigentlich richtig, das ändert sich ja auch dauernd und ähm, ja. Ja. <lacht> Und dass man, ja, ja, und leider, ja. eben oh, ganz Mann. schrecklich. Und diese, nee. das ist ja auch sowas, was, ähm, ja. was eben auch oft äh, so eine Depression fördern kann, diese, dieses, dieser Kontrollverlust. Also wir, wir, wissen, also, und diese Unvorhersehbarkeit, also wir sind dem ja so ein bisschen ausgeliefert. Ja. Und, mhm. und das ja. ist schon, dieser das, Kontrollverlust, ja. das ist immer das, was, was eben ganz, ganz, was uns Menschen ganz, ganz schwer fällt und wo wir dann das Gefühl haben, Mensch, mhm. macht doch alles auch irgendwie gar nicht so viel Sinn. Und dann ist es eben ja. ganz. Also ich. Ja. Nee, nee, sag du weiter. Nee, alles
1: gut. <lacht>
2: ähm, dass, dass man ähm, eben versucht nochmal zu schauen, was sind denn, was waren denn gute Routinen, die ich vorher hatte, die ich bitte beibehalten möchte, ja. Also äh, von, von ja. gemeinsamem Essen bis ähm, irgendwie Sport machen und, und dann eben kreativ zu sein. Also ich ich finde, es ist so eine Zeit, wo wir alle versuchen müssen, kreativ zu werden irgendwie. Und eben da ja. die Energie aufzutreiben etwas kreativ zu sein ist natürlich manchmal sehr sehr schwer aber ganz viel Sport ja, Entspannung und irgendwie zu versuchen die sozialen Kontakte hm. aufrechtzuerhalten hm. schwierig also das
1: ja also aber um mal quasi da jetzt so ein bisschen äh, persönlich zu werden also ich habe also was du sagst mit dem Kontrollverlust das kann ich ja total nachvollziehen ich habe das auch in der äh, letzten Folge schon so ein bisschen thematisiert dass ich merke dass ich jetzt das erste Mal seit pff, was ist das denn? Zwölf Jahren hm, wieder so ein bisschen so diese in diese Gedankenwelt meiner meiner äh, Essstörung rutsche und das hat natürlich genau mhm. damit was zu tun, ne? Dass ich da damals war das ja auch so der Versuch irgendwas zu kontrollieren und jetzt merke ich so, dass ich anfange wieder so ein ganz bisschen in diese Muster zu denken. Also ich habe das im Griff und aber wie gesagt, also ich mit diesem Kontrollverlust, das spüre ich dadurch eben so total. Ja. Genau. Ähm, Genau, äh, aber also weil, weil du gesagt hast, man muss irgendwie vielleicht kreativ sein, ähm, vielleicht auch da, um da nochmal so eine so eine persönliche Sache zu sagen. Ich meine, was, was ich weiß, das ist bei dir ja auch so. Ich meine, sonst ist irgendwie ein ganz großer Bestandteil unseres Lebens, irgendwie in Urlaub zu fahren ähm, und so weiter oder sowas und das auch zu planen. Und
2: das fällt ja, ja. so weg. und Ja, äh, total. Also, ich und, mein, und, das, und, ja, und da kreativ äh, zu sein... Ja, ist ganz, ganz schwierig. Also und, und ähm, auch da ist, also was man machen kann, wenn man eben gerne nach Thailand gefahren ist, dass man sagt, okay, und ich kaufe mir jetzt ein thailändisches Kochbuch und ich gehe hier in die Supermärkte, die ja Gott sei Dank noch offen haben und, und kaufe ganz viel ja. Thailändische verschiedenste Gutaten also und koche jetzt das Kochbuch durch. Okay. Ja. Okay. Ah, das also, ne, so ein
1: also das finde ich jetzt gar nicht so einen schlechten Tipp, ehrlich gesagt. Ich meine, dass man so ein bisschen, ja doch, das, also, dass man so ein bisschen so eine Ersatz hat. Genau. Oder, <lacht> sich, oder sich eben bewusst ja, dann nochmal
2: irgendwie in der Mediathek irgendwelche Filme zu reisen oder so anschaut. Oder nochmal irgendwie einen Dia, also früheren Dia-Abend macht. <lacht> ja? ja süß. Also, ja. Ähm, ja. Ja. dass man da so, so also, aber okay. das, da brauchst du ja erstmal diese, diese Akzeptanz, dass es einfach gerade nicht geht. Und wie gehe ich damit um? Was kann ich anders machen? Also weil wenn ich mich nur darüber ärgere, was alles nicht geht, dann komme ich ja da gar nicht hin. Das ist halt dann auch manchmal schwierig. Nee. Ähm, ja,
1: aber ich finde wirklich solche ja, Ersatzhandlungen, auch wenn sie natürlich vielleicht so ein bisschen traurig sind, weil natürlich thailändisch zu kochen nicht das Gleiche ist, wie nach Thailand jetzt zu fliegen zum Beispiel. Aber ich finde, es ist natürlich schon was... Nettes einfach dann ja trotzdem mit den Gedanken zumindest in diese Richtung zu gehen. Genau. Ne? Also ja. das ist ja schon irgendwie, also, also tatsächlich haben wir jetzt auch einen Urlaub gebucht und ich, mir ist schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, also es ist nur innerhalb Deutschlands, ne? also, aber also mir, mir ist trotzdem klar, dass das sehr wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber überhaupt das gebucht ja, zu ja. haben und sich sozusagen damit beschäftigt zu haben, war
2: trotzdem einfach irgendwie schön. Genau, ja, wir haben das also ja echt, auch gemacht. Auch aus sagen. der Idee heraus, auch wenn es ja. nur ein Fünkchen <lacht> Hoffnung auf Realität gibt. <lacht> ja. es ist ja, das ist ja dieses, sich einen Anker oh zu suchen und zu schauen, was geht. Und ich finde, also auch im Sport ja. geht es ja relativ, einigermaßen geht es ja noch. Ne? Wir haben ja im, im Vergleich zu anderen Ländern hatten wir ja hier nie Ausgangssperre, insofern, dass wir den ganzen Tag nicht raus durften. Also auch da klar, das Fitnessstudio, das wenn es nicht mehr auf hat, oder die, die Sportkurse oder ich, ich war seit anderthalb Jahren jetzt, also naja, seit letzten März nicht mehr im Yoga-Studio, weil ich das für mich so entschieden mhm. habe, dass ich das nicht möchte. Aber ähm, es geht ja trotzdem. Wir haben ja Gott sei Dank, äh, gibt es ja genügend Angebote virtueller Art. Das ist nicht das Gleiche und ich, auch da ist es ja wieder, dass man eben nicht gucken darf, was, 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 was ist alles anders und was ist alles schlecht jetzt dadurch, sondern zu schauen, mhm. Mensch, wie kann ich trotzdem irgendwie was Gutes für mich tun, auch wenn es nicht genau das Gleiche ist, wie es vorher ging.
1: Ja das, das, ja, das ist da wahrscheinlich tatsächlich der Schlüssel einfach. ne Also nicht zu gucken, okay, ich kann nicht ins Fitnessstudio, sondern hey, dann mache ich jetzt halt hier meine, weiß ich nicht, meine Hobby-Videos äh, zu Hause, wo ich ja wo tatsächlich einfach ein sehr großer Fan auch bin. Also ich habe ja noch nie so viel Sport gemacht wie jetzt während dieser Pandemie oder zumindest Jahrzehnte nicht mehr gefühlt. Ähm, und ich also das ist zum Beispiel sowas, das habe ich total schätzen gelernt, weil das ja so wahnsinnig ja. flexibel ist. Ne? Also du kannst ja einfach sagen, so jetzt habe ich hier meine Zeit und jetzt mache ich das und jetzt ziehe ich das durch. Und das ist natürlich fantastisch. Das ist natürlich dann sogar ein Vorteil gegenüber genau. einem Yogakurs, der sonst halt immer montags um 20 Uhr genau. stattfindet. Und der so Mann möge bitte ne? zu Hause also das wir sein
2: und schon sagen. die Kinder bitte auch nicht ja. in der vollkommenen Krise. <lacht> Genau,
0: das ja auch noch so genau aber das ist ja dieses, da aber die
2: positiven Seiten zu suchen und das fällt uns ja eben, je, je gestresster wir sind und je, je schlechter es uns eigentlich sozusagen mhm. geht, umso schwerer. Und da eben aber auch sowas ja. so, so ein kleine Schritte zu schauen, wo kann ich das denn machen, wo, wo traue ich mir das zu, dass mhm. ich äh, was, was, also vielleicht ist es eben einfach nichts, thailändisch zu kochen und jetzt habe ich auch gar keine Zeit zu kochen dann eben an, an anderen Bereichen leben, wo ich das Gefühl habe, ich kann da so ein bisschen was Gutes für mich tun oder so ein bisschen was von dem, was ich früher eben als Hobby hatte oder gerne gemacht habe, wieder aufleben lassen. Mhm.
1: Ja, das ist eine super Idee. Und wenn, wenn man das natürlich irgendwie finanziell machen kann, kann man auch sagen, okay, dann bestelle ich mir halt zumindest irgendwie genau. was Thailändisches oder so. Ne? Also vielleicht da, ja. Ähm, ich finde, also tatsächlich habe ich mich ja, wie gesagt, bei mir ist dieser Fokus total auf Sport jetzt während dieser Pandemie gewesen, so als, als Entlastung mhm. und als Ausgleich. Ähm, und ich habe da eben auch auf Instagram ganz viele Stories dazu gemacht, habe da auch wahnsinnig viel tolles Feedback bekommen. Aber ich habe eben von der einen oder anderen oder dem einen oder anderen, meistens war aber Frauen, ähm, so die Rückmeldung bekommen, so ja, ich finde es ja auch super, was du sagst, aber ganz ehrlich, ich kann das nicht. Und so, und, und, ähm, also ich finde das ist natürlich auch immer so ein, so ein, also jetzt ein schmaler Grad eben zwischen diesem, so ja, komm und setz dir irgendwie ein Ziel und, und guck irgendwie und ja, dann aber auch gleichzeitig ganz schnell so diese Erf Überforderung. Yeah. Also ich könnte, ich könnte ne, könnt mir schon vorstellen, dass. Das dann oft so ist, dass dann jemand sagt: so Ja, toll, und jetzt soll ich auch noch Sport machen. Wie soll ich das? Ich habe auch noch nie so, Sport ich gemacht. Ja, dass das irgendwie
2: also, genau, dann genau. Du wird es jetzt ja, auch nichts. So, das finde ich genau. immer, ja. Also, dann, dann ist es auch nicht das Richtige jetzt. Also, wenn man nie Sport gemacht hat, okay. dann. Ja. Also, ich finde, eigentlich geht immer das, was man, wenn es einem gut geht, gut hingekriegt hat, dann kann man versuchen, da sozusagen daran anzuknüpfen. Aber wenn es einem, ja. einem gut geht, schon nicht gelingt, also, ganz ehrlich. Wie soll man das denn hinkriegen, wenn es einem schlecht geht? Aber ich glaube, das ist cool. so manchmal die Idee. Also, jetzt muss ich alles machen, damit es mir wieder besser geht. Aber auch da eben zu gucken, ja, ja Mensch, was hat mir denn Spaß gemacht? Und wenn mir Fotografieren Spaß gemacht hat, na ja, das würde ja jetzt eigentlich gerade auch gehen, zum Beispiel. Oder. Ja. Ja, und also die sozialen Kontakte sind ja zum Beispiel auch nochmal was, was, was einfach total wichtig ist. Was, was äh, jede Depressionstherapie immer, immer wieder, also alle Theorien, alles ist einfach. Die, 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 die soziale Komponente ist eben einfach für uns Menschen so wichtig. Und das ist ja auch was, was so ja. viel weggefallen ist und so, so erschwert wird. Mhm. Und das ist auch einfach nochmal was, ja. wo man sehr kreativ sein sollte, mhm. um nicht depressiv zu werden. Ja, ja also okay. Also ich,
1: ich kann nur sagen, ich weiß, dass es leider ja auch so ist, dass es vielen Leuten schwerfällt zu telefonieren. Ja. Also das kriege ich immer mit. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt meine eine Freundin, die in Wien wohnt, ähm, wir haben immer schon mal telefoniert, weil sie auch so eine jet ist und irgendwie überall auf der Welt immer äh, unterwegs ist. Aber seit eben jetzt der Pandemie telefonieren wir halt so viel wie noch nie. Ja, ja. Oh, das war sogar ein Reim. Schön, gell? <lacht> ähm, aber das ist richtig schön. Und das hat das ist wirklich so, ja, das ist so entstanden mhm. und ich hoffe auch, dass das tatsächlich was ist, was so bleibt, auch wenn wir uns irgendwann wieder äh, live sehen können oder könnten, ja. ja? Ähm.
2: witzig, genau, also und, und das ist ja auch was, was, äh, ich habe eine Freundin, die, die haben angefangen mit Bekannten irgendwie jeden Samstag äh, online, äh, aber Brettspiele zu machen, also auch so, dass, und, und, und seitdem <lacht> sehen die sich regelmäßig cool. jeden Samstag <lacht> Auch über Entfernungen hinweg, ja, auch so, wo man so denkt, ja, also, ähm, ja, es gibt kre sehr kreative Menschen, die das sehr zu nutzen wissen. Aber auch, da, ja, ja cool. also, fand ich ganz toll, würde ich nie, also, ich würde es nicht schaffen, <lacht> glaube ich. <Gut>. Aber nee, <lacht> <lacht> nee,
1: nee, ja, aber, ne, wie du sagst, das, was für, für dich funktioniert, also, oder, also, ne, für, für, das ist ja, ähm, das, das ist ja gut, also, das muss ja nicht für den anderen genau. unbedingt funktionieren. Genau.
2: Aber äh, coole Idee. Ja, ich ja. bin halt äh, immer hier <lacht> mit meinen <daheim> Freunden <vor> <lacht> abends im Dunkeln und im Block laufen. Ja, gut. Wir hatten halt hey. Gott sei Dank keine Ausgangssperren.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, wir ja schon, leider. Also, äh, jetzt aktuell haben wir sie ja nicht, aber ähm, wir hatten sie ja schon echt auch relativ mhm. lange, glaube ich. Um 8 Uhr. Ja, Wahnsinn. Ne? Ähm, pff, das Bisschen, war schon, ja. also, ich meine. Ich weiß nicht. Also, ich. Das war schon. Ich war. Also, da weiß ich auch tatsächlich. Ähm ähm, von einer ähm, Bekannten, dass das für den Mann, der zum Beispiel irgendwie depressiv ist, dass der dann sein, sein Ritual des allabendlichen Spaziergangs, ja. wenn die Kinder schlafen, nicht vollziehen ja. konnte. Und das ist schon sowas, wo ich denke, also das ist tatsächlich ein so Aspekt jetzt auch an, an, diesen, an diesen Maßnahmen, wo ich denke, wirklich eine Person alleine abends spazieren gehen. Also
2: ich, kein Risiko. Ja, das. Nee, kein,
1: halt keine, einfach kein Risiko, ja. ja. Vor allem, das war ja auch noch im Winter ja. bei uns, diese, die, die, die Ausgangssperre, also wo ja wirklich auch, also da war ja eh kaum, also wäre ja auch so kaum jemand auf der Straße gewesen, sage ich ja. mal, ne? Also das fand ich schon auch ganz schön schwierig, ähm, ja, wir haben ja zum Glück den Hund. Also wir ja. durften ja, wenn oh. wir wollten, trotzdem raus. Aber ja, also haben sich ja auch, glaube ich, ganz viele mhm. Leute noch. Habe Hund ich auch gelesen, dass es ne? das
2: ganz trendsbuchwärts sind die Kinder. Also nee, die nicht. Das habe ich nicht gelesen. nee, das ja nee, gar nicht. Aber die äh, Tiere. Nee? Ja, Ja, auch Ich, ich ja, glaube, dieser ich hoffe, soziale die Kontakt die ist ja mhm. auch dann, ähm, den ein Tier einem geben kann und dieser Zuspruch und diese Nähe. Mhm. Also ganz, ganz clever eigentlich bei den, sicherlich bei vielen Menschen, dass ja. sie das gemacht haben. Ja,
1: ich hoffe, sie können sie halt auch dann behalten. Ja, ja das dann genau, ich nur deswegen noch sage ich, auf, ich, sind. ich Ja. Um. Aber ähm, jetzt äh, wollte ich noch mal ein bisschen äh, mehr so auf die Situation äh, spezifisch von Eltern zu sprechen kommen. Also äh, eigentlich alle Eltern, und ich kenne mir jetzt schon so ein paar, ähm, sagen halt, dass sie einfach im Moment jetzt einfach total müde mhm. und erschöpft und, und und sauer und enttäuscht. Und mütend ist ja so diese ne, Mischung aus, sauer, äh, aus müde und wütend so rum ähm, sind also sind wir zu recht wütend oder
2: übertreiben wir es ja also ich fühle mich genauso ähm, äh, äh, okay. ja nicht so viel wütend eher also. sehr viel müde ähm, aber ich äh, ja also ich wenn ich, ich habe hab mir da nochmal Gedanken gemacht also ich glaube, das ist ja auch, diese, diese Pandemie ist einfach schon so lange. Und wenn, wenn wir vergleichen, diesen, dieser erste Lockdown, da wussten wir überhaupt noch nicht, wo es wo, hinläuft. Und wir dachten alle, Mensch, wir, mhm. wir, wir machen das jetzt drei Monate oder was weiß ich, was wir dachten. Ich finde, man ja. hat ja auch die ja. Zeit ja. so verloren. Das ist ein Zeitgefühl das ist nicht so das ist irgendwie schwierig im letzten Jahr. Mhm. Aber man hat so ja. gedacht, naja, ja, ich, wir machen das jetzt und dann ist es vorbei. Dann haben wir es geschafft. Und ja. jetzt sind wir ja, ja. eigentlich sozusagen äh, im verlängerten zweiten Lockdown oder wie, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Und ich glaube, wir sind so desillusioniert. Und ich glaube, das macht einfach so schwierig. Und so perspektivlos. Ja, klar, wenn jetzt alle mal irgendwann geimpft sind. Ja gut, wann sind denn alle mal? Also mhm. wir haben ja auch keinen kein, also das macht ja so, so hoffnungslos und hilflos, wenn wir nicht wissen, wo wir hinarbeiten sollen. Und wie lange wir noch warten sollen oder ja. an, uns anpassen sollen oder irgendwelches, und verzichten sollen. Und ich glaube, das macht es einfach gerade mhm. viel, viel schwieriger als im ersten Lockdown, wenn ich das so vergleiche. Und gerade, ich meine, unsere wir Familien, ne, wir, wir, da hast du ja noch mehr dieses Gefühl, dass, es, dass du keine Kontrolle hast. Wer weiß, ob die Schulen nächste Woche nicht wieder dicht machen oder der Kindergarten. oder mhm. Und wann der nächste mhm. Fall im Kindergarten oder in der Schule ist und du sowieso alle zu Hause hast. Äh,
1: Genau. Das ist echt so Wahnsinn und ich glaube, ich glaube, wenn du sagst, okay, du hast jetzt nicht so diese Wut, also ich ich bin jetzt auch, ich sag mal eher Erschöpft mhm. als wütend, aber ich bin schon auch wütend, weil ich ähm, jetzt nach über einem Jahr, und ich glaube, das ist eben genau das Ding, dass die meisten Leute eben auch sagen: Ja, jetzt, jetzt haben wir das zweite Mal Ostern, jetzt, keine Ahnung, jetzt auch bei uns, jetzt haben wir kommen die zweite Welle aller Kindergeburtstage mhm. ähm, und oder ne, so. Ähm, äh, ich, ich, ich fühle mich einfach natürlich nicht gesehen hm. so als Eltern von der Politik äh, oder zu wenig gesehen ähm, so ja hier schön kriegt er da mal ein bisschen Corona Geld als Tropfen auf den heißen Stein ja aber wenn wir dafür ähm, Kinderkranktage nehmen kriegen wir aber nicht unser volles Gehalt also ja ist das der Ausgleich dafür also ne mein Mann hat zum Beispiel immer so ein paar Kinderkrank Corona Kinderkranktage genommen <lacht> ist ja schon ja, kompliziert das,
2: sie überhaupt äh, über Antrag ich habe ja auch zwei gemacht habe. unglaublich ja oh ja und dann fehlt halt Geld am ja, Ende des und, Monats. Ja, und das ist so, auch also, nicht es, für alle realistisch. Ich kann es gar nicht. Ich meine, das geht ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht monatelang ja. dicht machen. Oder nicht zur Arbeit gehen. Nee, genau. Also ja, es ist ja auch das, schwierig. Also ich,
1: Total. Also eben, weil ich glaube, also ich denke eben... Also ich bin schon sehr emotional bei dem Thema, weil ich ja, weil ich eben so merke, ich werde irgendwie immer politischer und ich äh, habe schon immer mehr einfach wirklich die Schnauze voll von manchen Dingen. Ähm, ja, ja, aber nochmal meine Frage, darf ich mich denn Beschweren, obwohl ich eben irgendwie ein Dach über dem Kopf habe, ich jetzt in meinem Fall und in dem Fall meines Mannes ja auch ähm, finanziell keine Sorgen habe, ähm, weil wir trotzdem weiter unser Gehalt bekommen, wenn auch teilweise etwas gekürzt durch diese Kinderkranktage, aber sonst ja. ist es ja äh, da und ja auch sicher ähm, und ich habe genug zu essen und so weiter, aber darf ich, darf ich denn trotzdem einfach irgendwie mal jammern?
2: Ja, also ich finde immer, warum so, nicht? Es ne? Also es ist ja, es ist <lacht> ja. Jetzt, also ja. Leid ist ja grundsätzlich sowieso subjektiv und Belastung ist grundsätzlich auch subjektiv und wichtig ist ja, am, um, um, also gerade finde ich jetzt bei uns Frauen und bei uns Müttern, wichtig ist mal hinzuhören und zu schauen, ja, also wenn ich belastet bin, dann bin ich auch belastet. Also dann ist das auch so. Ja. Und dann muss ich gucken, wie ich da okay. rauskomme ja. und ähm, klar, es gibt immer Menschen, denen es noch schrecklicher geht, also finden wir aber auch immer, und dieser, dieser Vergleich ist ja immer schwierig also er ist ja nach oben schwierig, es gibt auch immer Leute, denen es besser geht ähm, und er ist aber auch nach unten schwierig, ja. weil warum, warum, also wenn es mir schlecht geht, ist es doch ganz, ganz wichtig dass ich hinschaue, was mir, wo es mir nicht gut geht und dass ich auch zum Beispiel für meine Kinder da ein, ein gutes Modell und ein gutes Vorbild bin, zu sagen, ja Mensch, es ist einfach auch alles gerade schwierig und auch ich finde es schwierig also,
1: ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, weil ich eben schon viele ähm, Eltern kenne, die sagen so: oh Ja, ist schon, aber, aber ich darf mich ja nicht beschweren. Ich habe ja einen festen Job. Also, weiß ich, ich habe so das Gefühl, das kommt ganz oft gleich hinterher. Ähm, gleich so diese Rechtfertigung, so, ja, ja, aber ach Gott, die die ganz oft wird ja zitiert: ach Gott, aber die armen Familien, ähm, wo es noch irgendwie Gewalt in Klar, der Familie gibt ja. oder so. Und also nat natürlich ist das ganz schrecklich und natürlich ist für die die Bedrohung durch diese, durch diese Pandemie oder die, diese Maßnahmen natürlich viel schlimmer und viel unmittelbarer ja. als jetzt tatsächlich für dich und für mich. Aber ähm, ich denke eben trotzdem, also jetzt von meinem Verständnis, dass es eben trotzdem wichtig ist zu sagen, ne, wie, du, wie du sagst, ja, es ist trotzdem richtig hinzuhören und zu gucken, ja, was ist denn mit ja. mir? Und ähm, das nicht immer so runterzuspielen, vielleicht ja. auch.
2: Ne? Ich habe neulich nochmal einen ganz spannenden Vortrag äh, mir angeschaut, auch über eben, was macht das mit den Kindern? Und äh, der hat ein paar ganz spannende ähm, Ergebnisse auch referiert. Das, also erstens, dass es den Kindern deutlich ähm, besser geht, wenn das Familienklima gut ist. Also das ist ein ganz hoher Prädiktor okay. für Gesundheit bei den Kindern. Also grundsätzlich, ganz generell. Jetzt gar nicht okay. so Corona. Und ich meine, da können wir okay. ja wieder schauen, wenn unser, wenn, also wenn, wir sind ja dafür verantwortlich, im großen Teil als Eltern da zu schauen, wie geht es uns und wie kriegen wir ein gutes Familienklima hin. Natürlich nicht immer alles mhm. machbar, aber, aber wenn wir eben nicht mal gucken, wie es uns geht, dann wird das schwierig. Und wenn das Familienklima gut ist, dann ist es ein guter und hoher Risik äh, äh, Schutzfaktor für die Kinder. Und der hat auch nochmal ganz klar gesagt, die ganzen Risikofamilien, das ist natürlich ganz schlimm gerade. Also da mhm. müsste viel, viel mehr gemacht werden. Da müsste viel, viel mehr hingeschaut werden. Weil die Familien, die sowieso Risikofamilien sind, wo eben von Gewalt vor der Pandemie da war, denen geht es natürlich noch nicht Und die werden noch mehr verloren sozusagen. Aber was ein ganz mhm. spannenden Punkt, den der noch berichtet hat, das fand ich ganz spannend, dass er sagt, also, also ähm, eine psychiatrische Klinik, dass es auch ganz, ganz viele Kinder gibt, die sehr erleichtert sind, nicht in die Schule zu gehen. Also das ist auch nochmal so ein anderer Faktor, okay. ja, der, der, jetzt aus dem, der mir gar nicht so klar war. Aber es gibt einfach Kinder, die durch diesen, durch diesen Stress von 25 anderen gleichaltrigen dich da zu beweisen, sich da ähm, in diesem sozialen Gefüge immer einfügen zu müssen, dass die das so sehr, sehr stresst und die sehr erleichtert sind, dass sie das nicht jeden Tag machen müssen. Und sehr ha. gut auch ähm, damit lernen können mit den, mit den Online-Möglichkeiten. Also es ja. gibt auch die Kinder, es, sind nicht, es ist ja nicht die Mehrheit, aber es gibt auch Kinder, die dadurch entlastet sind, mhm. nicht in die Schule gehen zu müssen oder nicht in den Kindergarten. Ja, fand ich auch nochmal so eine ganz also, andere meine, Seite, ne? also.
1: Ja, also tatsächlich, also ich glaube jetzt so bei meinem großen Sohn, ähm, der, da ist es jetzt nicht so, dass der erleichtert ist. Also jetzt, sagen wir es mal so, er hatte jetzt dann ähm, kurz vor den Osterferien durfte er mal, ich weiß schon gar nicht mal, eine Woche, zwei Wochen <lacht> in die Schule. Ähm, äh, und äh, ja genau. Und da, da wollte er schon, also da war es schon so, so oh ja, jetzt. Äh, aber besser gesagt andersrum. Da hat er gesagt, er hat jetzt einfach keinen Bock mehr auf dieses mhm. Online, äh, auf diesen Online-Unterricht. Er will jetzt lieber mal das vorgekaut bekommen ja. von den Lehrern. So. Ähm, aber bei ihm ist es zum Beispiel so... Ähm, den hat jetzt die Schule, glaube ich, nicht gestresst, aber der ist dem Ganzen ansonsten, glaube ich, recht neutral gegenüber. Ja. Also, weißt du, ich glaube, für den, der fand es schön, dass er sich morgens nicht stressen muss. Der ist eh so ein ganz Entspannter, ne? Der steht dann ganz in Ruhe auf und dann setzt er sich erstmal hin und hört erstmal noch ein Hörbuch und so und puzzelt ein bisschen was mit seinem Lego und so. Also, ich glaube, für den war das tatsächlich, ja, zumindest nicht mhm. negativ, ja. dass er nicht in die Schule musste, ja? Bei, bei, bei dem Erstklässler, Klar. für den ist es ja. tatsächlich am Schlimmsten. Also ich glaube wirklich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur was mit seiner Persönlichkeit zu tun hat, ähm, sondern ich glaube, das liegt schon
2: einfach an der ersten Ja, Klasse. und auch das also Einfinden in, Klasse, in die Gruppe in die und so was. Und mit dem sitze ich denn da, wenn ich die ja. alle gar nicht kenne? Ist ja auch ganz, ganz schwierig. Ja, ja. ja aber
1: der, der, also für den, der 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 ist jetzt ganz traurig, dass jetzt ja. natürlich wieder alles zu ist. Aber gut, ähm, ja, aber ich meine, zusammenfassend klar, kann man da sagen, dass, weil ganz viele Eltern haben ja schon einfach richtig Angst. Und ich rede jetzt natürlich die Familien, von denen ich das weiß. Das sind ja so in Anführungszeichen äh, mhm. normale Familien, äh, wo, ne, wo es eben nicht um existenzielle Bedrohungen geht. Ähm, die haben aber trotzdem wahnsinnig Angst, dass ihre Kinder da richtig Schaden nehmen durch die Pandemie. K kannst du das... Äh, ein bisschen entkräften, sag ich mal, oder, oder, oder ist es eine berechtigte Angst?
2: Also ich, ich glaube, als erstes müssen ähm, sollten wir schauen oder, oder sollten die Eltern schauen, wie was, was ist denn ihr, also wo ist ihre Angst? Also, und wenn sie ganz viel Angst haben, werden sie die auch sozusagen dem Kind ähm, äh, mitgeben, also ganz klar. Ähm, okay. Aber so die Idee, ähm, die, also jetzt, was der zum Beispiel auch nochmal gesagt hat, die, wenn, wenn man schaut, wie, wie die Lebenszufriedenheit und sowas hat schon abgenommen und die Kinder sind jetzt schon auch belastet, genauso wie wir Erwachsenen belastet sind, aber die Kinder sind nicht belasteter als wir. Also. Okay. Äh, ah, mh, sondern es ist einfach, und das, das meinte ich ja auch schon mal, es ist so, ich glaube, es ist einfach global geht es uns allen nicht gut. Also, wie es in anderen mhm. Krisen eben auch so ist, ja. In, ähm, das ist einfach, das und es trifft eben genauso die Kinder. Und es wäre ja schrecklich, wenn es die Kinder gar nicht treffen würde, dann würden wir denken, die kriegen das gar nicht mit, das kann ja irgendwie auch nicht sein. Also es ist ja auch wichtig, dass genau, sie mitkriegen, stimmt. was gerade los ist. Und, und ja. ich glaube, man also pauschal kann man das natürlich irgendwie schwierig sagen. Ich glaube, wir müssen unsere Kinder eben einfach mit ihren Ängsten auch da auffangen und, und schauen. Und wenn sie jetzt ganz viele Ängste haben, dass sie die Großeltern anstecken oder sowas oder dass sie irgendwie niemand mehr anfassen dürfen oder nahe zu nahe kommen, dass man da eben ganz sensibel hinschaut. Dass sowas eben nicht, ähm, mhm. dass das so nicht stimmt und, und dass man sich auch schützen kann. Also ja. dieses so rationale Erklären, ich glaub, das ist ganz wichtig. Okay. Ansonsten ist halt, denke ich, so dieses Ausprobieren, der hat es ganz toll gesagt, so mit also die müssen ganz viel verzichten. Ja, also gerade die Jugendlichen müssen ja auf ganz mhm. viel verzichten. Die schon keine Party, die kriegen keinen. Ja also ich meine, wie will man sich denn verlieben, wenn man sich online sieht? Ja, also ja, oder, oder, Weiß ich ja, nicht. Ich, ja, ja. Ich, also es geht vielleicht, aber es ist ja schon auch nochmal irgendwie, also die ganze Körperlichkeit und, und das Ausprobieren auf einer Party, ja. das fällt ja weg und ich glaube, da, da verzichten die ganz viel. Ja. Und ja, mhm. das, aber auch das ist so ein, so ein, so ein Wahrnehmen und Akzeptieren, das ist, geht eben einfach gerade nicht und wir hoffen ja einfach mal, dass es nicht nee. die nächsten zehn Jahre so ist. Nee. Ja, und die Abi, sag, die die Abi ja. machen, die den Abschluss machen, die, die verpassen natürlich auch ganz viel von diesem, also ja, ja. Ne, also Abi-Party, Abi-Ball, Abi-Fahrt, ja. alles ja. weg, also auch so Abi-Scherz, also so die, ja. ja genau, also alles so dieses Drumherum fällt ja weg und so. Oder auch die, die jetzt ja. ganz viele, auch die neu studiert haben, für die es ganz, also neu anfangen zu studieren, für die es ganz, ja. ganz schwierig war. Ich meine, auch da, dieser ganze soziale Aspekt fällt ja weg. Ich, ich studiere mit irgendwelchen anonymen mhm. Menschen. Am besten gehe ich noch nach München und kenne da keinen. Oder wohin auch immer. Ja.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch jetzt so eine, also vom Job so eine Videokonferenz äh, mit einer Auszubildenden, ganz jung, äh, halb, so alt wie ich, also 20 ähm, und die war äh, auch im Homeoffice, ja. weißt du, und dann denkst du dir schon, oh, wie absurd ist es, das, dass eine 20-jährige Auszubildende <lacht> <lacht> irgendwo zu Hause, vermutlich in ihrem Kinderzimmer, das hat man nicht gesehen, weil sie das ja, so ausschraffiert äh, hatte, weißt du, also so, so, ja, aber wo ich denke, ja, wahrscheinlich saß sie wirklich ja. zu Hause und und hat halt Homeoffice ja. gespielt, also gespielt, oh Gott, das soll gar nicht jetzt, ne, so, aber ich auch, dachte, das ist ja echt, ne, ja oder die,
2: also, ja und ich glaube für diese Übergänge Ach, ist es ja, schon die, schwierig, ja.
1: ja. Ja, aber wir müssen halt leider irgendwie ja. durch. Ähm, das nützt <lacht> ja nicht. Ja. Also du hast ja zwischendurch schon immer ganz schöne Sachen gesagt, ne so kreativ werden, ähm, äh, ja, Alternativen suchen, die irgendwie im Bereich des Möglichen sind und so weiter. Ähm, hast du denn, Willst du das nochmal irgendwie zusammenfassen oder hast du noch irgendeine ein, eine Inspiration, einen Ratschlag oder etwas, das du noch irgendwie den verzweifelten oder auch nicht so verzweifelten Eltern, Hörern, Hörerinnen mitgeben kannst und willst?
2: Ähm, also, wenn, wenn man sich... Wenn man <lacht> ich weiß, das ist eine Knallerfrage. <lacht> ähm, wenn, wenn man sich das, also, ich bin ja immer jemand, der sich das nochmal durchlesen muss, manche Sachen oder so nochmal anschauen muss. Ähm, und ohne Schleichwerbung machen zu wollen, ähm, der BELZ-Verlag hat ganz nett <lacht> ähm, so Stärkenboxen zusammengestellt. Und das finde ich sowohl für Stimmt. Kinder als auch, also das ist jetzt als auch für Therapeuten, als auch für Patienten, aber das für Patienten kennst, können, können wir einfach auch wir alle lesen. Und da sind so ein paar ganz nette Übungen einfach manchmal drin und wo man eben einfach nochmal schauen kann, Mensch, ja, ich, ich schau mal, ob, ob also da gibt so eine ganz, ganz nette Sache des wohlwollenden Begleiters und des inneren Kritikers. Und der innere Kritiker, das ist der, der bei uns allen auf der Schulter sitzt und immer sagt, ja, ja, ne, also hat wieder nicht geklappt. Und ach Mensch, also es, es wird auch nie, nie enden, die Pandemie wird nie enden, wenn wir jetzt da drin bleiben wollen. Und ist ja egal, was du tust, du hast eh keine Kontrolle. Dass man, dass man den so ein bisschen wahrnimmt, diesen inneren Kritiker, den, den wir alle in allen unterschiedlichen Lebenslagen immer mal wieder haben. Und den ein bisschen wahrzunehmen und den ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und dem einen wohlwollenden Begleiter daneben zu stellen, der uns ein bisschen wohlwollender im Alltag begleitet. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Konzept und eine sehr schöne Idee, einfach ein bisschen mehr dahin zu schauen, was machen unsere Gedanken. Eben gerade, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir sie gestresst sind, dann sind die ja eher etwas negativer Art und etwas abwertender Art. Und da ein bisschen ja. zu gucken, Mensch, also jetzt reicht's, jetzt hau ich den mal runter von meiner Schulter. Der reicht jetzt. Wir gucken mal wieder auf eine andere Seite. Super.
1: Ja, du, du hattest mir das ja vorher schon gesagt ähm, mit dieser Stärkebox. Ich habe das auch nachgeschaut. Ich habe gesehen, man kann das tatsächlich einfach kaufen. Muss man es
2: mittlerweile kaufen?
1: Ähm, aber äh, nee, also nee, aber man kann es auch kaufen. Dann hat man es natürlich einfach so quasi ah. schön auf irgendwelchen schönen mhm. Karten, also fertig ausgedruckt. Aber ähm, ich, wir verlinken eben jetzt dann auch ähm, hier noch diesen Link, wir verlinken den Link, also du weißt, was ich meine, ähm, den du mir zur Verfügung gestellt hast, wo man sich das eben einfach äh, entweder online nur anschauen kann oder meinetwegen selber genau. ausdrucken. Aber man könnte es sich ah, eben auch okay. kaufen. Habe ich, äh, hab ich nur rausgefunden. Für 23 Euro, glaube ich, oder so. Das könnt ihr ja selber entscheiden. Aber ich fand auch so, ich habe eben mal drüber geguckt und dachte so, ach, das sieht echt äh, sehr nett ja, aus. und ja.
2: dann haben eben ganz viele Berufsverbände auch, ich kann, noch mal, kann dir nochmal ein paar Links geben, die da, die da einfach so ein paar Übungen dazu gemacht haben, wie, wie, ne, wie komme ich aus diesen... Also gerade, wenn, wenn ich so gestresst bin und wenn, wenn alles mir über den Kopf läuft, wie komme ich da raus? Und eben so ein paar kreative Ideen. Und man kann ja auch eigentlich einfach mal so seinen Freundeskreis befragen, Mensch, ähm, wie, wie gehst denn du damit um? Hast du nochmal eine super Idee? Wie, wie, wie kann ich da nochmal eine neue Seite entdecken? Und dann... Irgendwann, Irgendwann ist,
1: hoffentlich. Wird es auch wirklich ja. ein Ende. Es wird ein Ende haben. Also, ich, ich muss sagen, ähm, manchmal ist es ja auch schwierig, irgendwie dann sich von noch irgendwie einem Wissenschaftler mhm. was durchzulesen und so. Und ich merke so, an manchen Tagen finde ich das super interessant und super spannend. Und wenn mir dann jemand erklärt, wie genau jetzt dieser Impfstoff funktioniert, zum Beispiel. Und manchmal denke ich so, oh, bitte, bleib mir einfach ja. weg mit dem Zeug. Aber. Ich habe letztens was gelesen, auch von einem Wissenschaftler, der irgendwie so geschrieben hat, ich weiß leider wirklich nicht mehr, wer das war, der ja, aber irgendwie so geschrieben hat, so ähm, nur mal so, irgendwann wird es ein Ende haben? Irgendwann wird diese Pandemie eine Endemie sein, so wie es eben die Masern mhm. oder sonst was auch ist. Und irgendwann werden wir mit diesem Virus ja. leben. Und wir wissen noch nicht genau, wie lange es dauert, aber so seid euch das ein Gewiss. Irgendwann wird es genau. so kommen. Und mhm. das fand ich, also so profan das auch ist, aber ich dachte irgendwie so, ja, ja genau, irgendwann ist es wirklich rum. Vielleicht dauert es noch zwei Monate, vielleicht auch, wenn es richtig kacke läuft, noch zwei Jahre. Aber es wird, was, also, keine, ja. Also ja. keine aber ich denke nicht, dass es jetzt noch 20 nee, Jahre dauern das wird. Also, das ich kann ich nicht. mir einfach nicht vorstellen. Das sagt nee, ja auch, hat auch äh, noch nee, keiner gesagt. das sagen ja auch wirklich die ernst. <lacht> genau, man sagen das sagen ja auch nicht mal die, in Anführungszeichen, pessimistischen genau, Wissenschaftler. Ja. Also, ja, und sich das vielleicht auch einfach nochmal vor Augen zu führen und Einfach zu denken, irgendwann ist es vorbei. Ja, und
2: das mit so einer Zuversicht irgendwie versuchen zu sehen. Zumindest ja. manchmal ja. in der Woche oder so.
1: <lacht> <lacht> und, genau, je nach Zyklus. Oh, ja. oder und wo du es ja. jetzt nochmal
2: gesagt hast mit dem Lesen, das ist ja natürlich auch immer so ein, so ein, so ein Hinweis, ne, dass man nicht zu viel lesen soll und dass man eben auch bei den ganzen Falschmeldungen aufpassen soll. Aber ja. Ja, Irgendwie auch schwierig das, und eben ja, äh, das. auch das zu begrenzen, weil man sich da auch in so einen, so einen Gedankenstrudel rein mit noch mehr Info, noch mehr Info, noch ja. mehr Info und das nimmt ja auch ganz viel Zeit weg. Ja,
1: total. Und ich glaube, das ist auch, das sage ich jetzt auch, ohne dass ich Psychologie studiert habe ähm, oder sonst irgendwas was in diese Richtung, aber ich, ich glaube, man muss auch sich nicht dafür rechtfertigen, wenn man auch einfach die, meine Zeit lang sagt, so oh, und ich lese mir jetzt gar genau. nichts in diese Richtung ja. durch. Ich höre ich, ich, ich höre keine Nachrichten, gar nichts, weil einfach weil ich das im genau. Moment nicht schaffe oder nicht ja. aushalte. Ja, also es ist klar, man muss irgendwie wissen, welche Maßnahmen Ja, aber, sind aber da im Prinzip aktuell, kriegt man hier irgendwann, halten, mit, aber
2: <lacht> ja, also, genau. irgendwann Aber ja, in einem ja auch irgendwann Genau. Oh
1: Und wenn nicht, wird es schon irgendjemanden geben, der sagen genau. Ja. Ja. aber da ist es <lacht> auch wieder einfach auf deine Grenzen zu
2: Ach. so achten und zu schauen, was tut was mir gut und
1: was tut hm. nicht gut. Nina, ich danke dir sehr, wirklich, also ähm, ich habe tatsächlich, ähm, obwohl wir uns ja privat schon sehr viel auch unterhalten haben über das Thema, ich habe tatsächlich jetzt echt nochmal so ein paar Sachen mitgenommen, die ich richtig äh, cool das finde ähm, und ich, ja, und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja. Sehr gerne. Danke, dass du mit mir darüber
2: gesprochen <lacht> hast. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Das war das Interview mit meiner Freundin Nina und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was draus mitnehmen und vielleicht hat es euch ein bisschen beruhigt, vielleicht hilft es euch. Und wie gesagt, was ich ja auch schon gesagt habe, alle diese Links, von denen sie gesprochen hat, die verlinken wir eben hier. Könnt ihr auch nochmal nachlesen, nachschauen, wie auch immer was ich noch anmerken wollte, weil äh, sie und ich, wir haben danach noch weiter telefoniert und dann hat sie gesagt, ach, was ich noch irgendwie vergessen hatte, ähm, das wollte ich jetzt eben noch, noch anfügen, ist, dass sie meinte, dass man sich vor allem bei den kleineren Kindern gar nicht so viele Sorgen machen soll oder muss, weil, ähm, okay. das fand ich echt irgendwie beruhigend, weil, also bei mir geht es ja so, meine jüngste Tochter ist ja, jetzt gerade drei geworden. Und dann letztens habe ich dann auch so laut gesagt, mhm. so, meine Güte, für sie ist ja schon ein Drittel ihres Lebens, äh, ist schon diese Pandemie. Ähm, ist es ist ja voll ja, krass. Das oder? Voll, also das finde ich schon krass einfach, ne, dass es so lange ist. Aber dann meinte sie auch du, kleine Kinder oder die Gehirne von kleinen Kindern sind super ad adaptiv, also anpassungsfähig. Und die sind darauf programmiert, sich ständig auf Neues einzustellen, weil die sich ja auch ständig entwickeln und ständig dazu lernen. Und sie hat gemeint, ähm, für die
0: ist sowieso alles immer neu. Also aber das ist ja auch wie, wenn man jetzt umzieht genau. oder so. Da sagt man ja auch, je kleiner die sind, genau. umso ja. weniger schlimm in Anführungsstrichen ist es, weil sie halt einfach das als neue Gegebenheit wahrnehmen genau. und damit ist die Sache erledigt. Ja, genau, ne? aber wie du sagst, als Gegebenheit, das ist halt so. Also ich meine, klar finde ich das genau. auch manchmal so
1: strange, wenn ich dann irgendwo bin und dann natürlich alle mit Maske und so. Aber ganz ehrlich, sie kennt das ja jetzt nicht anders. Also für sie ist das einfach normal, wenn ich mit Mama irgendwie, keine Ahnung, in die Arztpraxis gehe oder in den Supermarkt oder was auch immer, dann hat Mama eine Maske an oder Papa oder wer auch immer. Und ich glaube, da machen ja. wir Eltern uns dann oft irgendwie verrückter.
0: Ich habe halt auch über viele Sachen nachgedacht, ähm, die sie gesagt hat, zum Beispiel auch dieses, ähm, na, man soll sich äh, Anker suchen, mhm. man soll sich ähm, eine Struktur schaffen oder äh, Dinge, die man vielleicht schon früher genau. gemacht hat, mhm. also die man gern mhm. gemacht hat. Das habe ich mir so mitgenommen ja. auch als, äh, als Ankerpunkt aus dem Interview, dass man die weitermachen soll. Jetzt habe ich eher so einen anderen Weg gefahren. Also ich habe mir jetzt zwei neue Dinge gesucht und... Äh, die sind für mich ein Anker geworden. Ja, aber wenn ich dich da mal unterbrechen
1: darf, ich, ich meine, sie hatte ja gesagt, dass man eigentlich die Dinge, die man vorher schon gerne gemacht hat, die, die einem leicht gefallen sind oder die, die einem irgendwie ein positives Gefühl gegeben haben oder was auch immer. Und im Grunde hast du das gemacht, du hast dir wieder ein Piano geholt. Und das hast du ja schon lange quasi gewollt. Also weißt du, was ich meine? Und ich glaube, genau das ist das Ding. Ähm, mhm. Ich denke, was sie nur meinte, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, und das war ja gerade am Anfang dieser Pandemie so, so nach, also, um immer mal wieder auf dieses Basteln und den Sport zu kommen, wo quasi, glaube ich, alle so das Gefühl hatten, ich hasse Sport und ich hasse Basteln, aber irgendwie alle machen jetzt hier irgendwelche Challenges und alle basteln, also muss ich das auch. <lacht> und dass das aber viel, also vielleicht... Wie also vielleicht hat auch der eine oder andere irgendwas Neues entdeckt in dieser Pandemie. Aber ich glaube, man darf sich deswegen nicht stressen. Man darf nicht denken, ey, alle joggen jetzt hier und alle laufen jetzt hier einen Halbmarathon virtuellen. Ich muss das jetzt auch machen, obwohl ich Laufen hasse. Ich glaube,
0: das war... Weißt du? Aber Ähnliches sehe ich äh, ja, aber Ähnliches sehe ich auch bei den Kindern. Also zum Beispiel, ich glaube, ein Vorteil kann auch gut sein, jetzt, dass zum Beispiel äh, dieser ganze Druck, mein Kind muss in den Sportverein und das Musikinstrument lernen und das noch machen und das dieses, was vorher ja. Da war so fünf, sechs Termine die Woche teilweise, ja, bei manchen Kids, dass da jetzt, glaube ich, auch äh, ein bisschen der Druck raus ist, Total. Äh, zusätzlich zu diesem ganzen Schulding. Ja. Das finde ich ist, glaube ich, auch ein positiver Effekt. Und äh, auch ich mache mir jetzt weniger Stress bei drei Kindern, äh, was die jetzt für Hobbys alle haben Total. könnten, weil das geht ja gerade gar Total. nicht. Da bin ich auch ein bisschen dankbar. Ja, wenn du, ich da ehrlich bin ich voll bin. bei
1: dir. Ich ja. bin ja. auch für uns jetzt so persönlich auch, weißt du, diese, das habe ich damals schon gedacht. Auch diese ganzen Weihnachtsfeiern, die ja teilweise auch wirklich ganz bezaubernd sind und wunderschön und so, aber in der Masse gerade, wenn man eben viele Kinder hat, fand ich das schon immer extrem anstrengend irgendwann und ähm, so geht es mir mit manchen Dingen jetzt auch. Ich denke, es ist schon einfach entschleunigt auf eine Art und Weise. Also bei all der Scheiße, das wollen wir jetzt ja auch nicht kleinreden. Ja? Aber ich finde auch, hm. das ist schon so dieser, dieser Freizeitstress, ähm, der hat sich einfach natürlich brutal verringert. Und klar, fehlt es auch den Kindern teilweise, gar keine Frage. Aber... Ähm, oder ganz ehrlich, ich weiß, dass du dich ja da auch engagiert hast dafür, dass ähm, die Schule ganz allgemein einfach nicht so früh beginnt. Und ich muss dir auch sagen, natürlich jetzt auch gerade im, im Homeschooling, ähm, natürlich hat gerade der Große hat schon mal irgendwie morgens um 8 eine, eine Videokonferenz, aber es ist natürlich was anderes, ob er morgens um 8 halt mit einigermaßen irgendwie äh, einem frischen T-Shirt einfach vor seinem mhm. äh, Tablet da sitzen muss oder ob er halt um 7.45 Uhr in der Schule sitzen muss. Also das muss ich ganz ehrlich ja. zugeben, ich bin ja keine Frühaufsteherin. Also sagen wir es so: alles nach acht finde ich super. Alles vor acht finde ich echt kacke. Und das ist schon was, was mir auch wirklich gefällt. Das sage ich dir ganz ehrlich, dass wir nicht so früh aufstehen müssen. Also ich meine, kann man auch Positives sehen. Ja,
0: wobei ich mich, äh, also ich meine, ich, mein, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und das hat jetzt gar nicht damit zu tun, aber ähm, sie hat auch eine Sache gesagt, wo wir jetzt gerade davon reden, mit diesem äh, Druck mhm. weglassen, dass ja auch die, das ja auch eine Chance ist für die Kinder, also dass ja auch viele berichten, dass sie äh, ganz froh sind, dass die Schule jetzt nicht ja. mehr ist, äh, weil das einfach auch wahnsinnig dieser Leistungsdruck ja. und diese Erwartungshaltung ja. seitens äh, Familie, seitens Lehrer und seitens anderer Schüler, mhm. das darf man ja auch nicht ja. vergessen, also gerade glaube ich, wenn man äh, als Teenager ja. ist das ja auch noch mal eine ganz andere Nummer, dass das Mac fällt und da ist mir dann auch äh, wieder dieser Gedanke gekommen äh, dass ich einfach auch immer noch die Hoffnung habe, auch wenn es total naiv ist, dass das Schulsystem jetzt irgendwie so einmal so rums komplett oh, ja. zusammenbricht und wieder neu aufgebaut oh, wird ja. ohne 45 Minuten-Stunden-Einheiten, die auch wie in dem schönen Buch beschrieben äh, von dem Brückmann äh, wie ja. heißt der noch? Rundger Brückmann, ja. Ja. Genau, dass er ja auch sagt, wie, wie, wie krass ist das eigentlich, irgendwie eine, eine Wissens-, also wenn man sozusagen Unterricht auf einen ein Kontingent begrenzt ja. und, und in dem Moment, wo vielleicht äh, Kinder sich gerade total entfalten ja. wollen, dass sie dann nicht äh, weitermachen ja, dann dürfen, sondern dass dann äh, ja, Gong genau. äh, sie aus dem Denkprozess rausreißt oder andersrum, wenn jemand nicht mehr kann, sich noch weitere 30 Minuten damit befassen ja. muss weil es die Schulordnung so vorsieht. Also wie, was für ein Blödsinn ja. das ist. ja? Und dass und das, man jetzt die Chance hat, fächerübergreifend zu arbeiten und vielleicht auch äh, mit digitalen Methoden. Ich oh. meine, davon sind wir noch weit weg. Aber ja, das ist wirklich was, was ich immer noch eine naive Hoffnung ich, habe. Aber sie ist voll da. Voll gut, ja. dass du das sagst. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich wollte sagen, vielleicht
1: ist es naiv. Aber ich habe auch diese Hoffnung, dass zumindest das irgendwie nicht komplett wieder untergeht, wenn wir diese Pandemie einigermaßen ja. im Griff haben. Ich, 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 ich bete so sehr. Ich habe aber schon so das Gefühl... Also was ich positiv sehen würde, ist, dass natürlich jetzt auch wirklich, ich glaube, der letzte Opa irgendwo äh, in Hintertupfingen und auch die Tante Else äh, in, weiß ich nicht, Hannover und wer auch immer, haben jetzt schon irgendwie mal mitbekommen, dass es eventuell an der einen oder anderen Stelle in unserem Bildungssystem und vor allem auch in der Digitalisierung desgleichen, äh, dass es da irgendwie hakt. Und ich, ich hoffe, dass dadurch einfach, ja, irgendwas, also irgendwas passiert, irgendwas, bitte. Ähm, ja.
0: ja. aber aber ich meine, das darf man natürlich auch nicht äh, unterschätzen. Äh, also wir reden ja, also wir sehen das ja immer aus so einer Bubble auch. Ne? Und ähm, das ist ja auch was, worüber ihr gesprochen habt dass jetzt zum Beispiel Familien, also man sieht ja auch, wie ungleich, also gerade jetzt, Corona mhm. setzt ja die Lupe auch wieder auf die Ungerechtigkeit Total. im Bildungssektor und und äh, wie 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 krass die Kommunen, also wenn eine Kommune wenig Geld hat, dann gibt es da auch keine Digitalisierung, ja. geschweige denn ja. man äh, saubere Klos. Das ist äh, wirklich eine Sache, wo ich denke, krass, krasser, krassomat. Boah. Gut, also ja, dann Dann in diesem Sinne Anna, hoffentlich, sind bald. Wir hoffentlich jetzt schlauer und motivierter. Ich bin
1: es, auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, du auch. Nächste Woche dann mit einem witzigen. Nächste Woche dann mit Video. Nee, ich glaube, ich, übernächste Woche wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob ich es ob schaffe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja. Wir schauen das. Ah, nein, das siehst ja, du? Das, das ist das, was ich meine. Ja. ja. Oh. Habt noch einen schönen Sonntag. Ciao. Okay. tschüss. tschüss.